0: No recuerdo bien cuando llegué aquí ni si lo que me trajo fue el hambre, el deseo o el terror No lo recuerdo porque la memoria es pesada y volátil pero sí sé a qué vine porque la certeza es un plomo muy grande pero lleno de claridades también sé por qué ellos llegan de uno en uno a esta zona cero, por qué se pasan unos días reuniendo algún tipo de coraje interior, encuentran lo que vinieron a buscar y entonces vuelven los otros uniformados como seres de otro planeta y se los llevan vacíos, cáscaras de sí mismos, porque lo que se llevan no es lo que llegó, lo que se llevan es lo que queda después de la metamorfosis definitiva. Hace unos días volvieron y dejaron a otro. Lo instalaron en la pieza única. Le enseñaron muy atentos y ceremoniosos los recovecos del lugar, la llave del gas, el funcionamiento de la cocina eléctrica que para algunos sigue siendo un misterio, la pila del agua, el baño discreto, la cama andrajosa, el muy guinda sofá de meditar en el centro de la pieza y la mesita de estar con la botella de sidra, la barra de chocolate y todo lo necesario para escribir la carta. Lo hicieron como siempre, tan metódicos como serenos, y luego se fueron en esa máquina ruidosa que ellos piensan que yo no sé cómo se llama. Es la única que viene por aquí, no hay otras y eso es un alivio. La zona cero es un sitio de confinamiento tan lejos y tan cerca de la vida normal, allá al otro lado del muro. De alguna forma, eso te da una cierta intimidad, una cierta karma que no se encuentra en cualquier parte. Hoy me pasé el día tumbado de costado sobre el muro musgoso bajo el mango frondoso, frente a la cueva de este humano recién llegado. Y en todo aquel tiempo de calor infernal y chicharras potentes, esa pobre criatura desamparada y en ruinas no salió al patio de las rositas blancas ni una sola vez. Los otros suelen salir a mirar, a reflexionar sobre la vida y la muerte y vaya uno a saber qué cosas más. Pero este no. Al tercer día, no voy a decir que me preocupé, pero me pareció raro que la máquina no volviera a llevarse el desecho, la cáscara, el capullo seco de la metamorfosis definitiva. Nada se movía en la calle desierta de tan raro vecindario. Nada se movía... Dentro de la cueva de ese humano No salió ni una vez Pero al día siguiente Humano sí salió con ese andar sin ritmo De perro malherido Y volvió al rato largo con su cara derramada Sobre el pecho y una bolsa blanca En la garrita huesuda e inservible Luego desapareció Detrás de la madera de su cueva Mirando al suelo Después hizo lo mismo Tres veces más Y me doy cuenta que eso es muy suyo Nunca mira al frente, nunca se cuida de nada, no se involucra con nada a su alrededor, como si supiera que está más allá de cualquier peligro, como si en verdad ya nada le importara. Este no tiene miedo, este vino decidido, no como los otros. Me acomodo en la ventana y desde ahí lo miro. A Humano le gusta la penumbra, la humedad vaporosa de este interminable verano fétido, tan incómodo como un momento incómodo. Y también le gusta, sin ser consciente de ello, el olor a otras vidas errantes que se quedaron encerradas en esa cueva donde lo trajeron hace unos días para reemplazar al otro. Desde que llegué huyendo de una paliza, he visto a muchos. A casi todos los sigo viendo. Los traen en la máquina, los acomodan en la cueva donde están unos días hasta que sucede algo en la noche, y después vuelve la máquina... Los hombres uniformados como extraterrestres entran a la cueva, hallan el capullo seco, lo envuelven en vendas antisépticas, los meten en cajas amarillas y se los llevan, no sin antes dejar todo ordenado y limpio en la cueva, para esperar al siguiente. Así es la zona cero en el centro de la ciudad. Pero por aquí no viene nadie aparte de los que vienen a quedarse y de los que vienen a llevarlos. Los demás evitan la zona cero. Tampoco hay perros. Creo que por eso me quedé aquí. Nada se mueve hasta que todo se mueve cuando eso sucede. Humano enciende las luces en la noche y después otra vez no ocurre nada hasta que suelta una queja de celo o de dolor. Un ruido primitivo que brota desde el fondo seco de sus tripas pegadas sobre sí mismas por alguna cosa que le pasa en la cabeza o en el corazón. Entonces toma unas bolitas de colores y luego se duerme como un muerto. Se apaga a medias, pero sigue funcionando con fallas. El cuerpo está programado para funcionar y hace lo que puede con lo que tiene. Es penoso y en verdad parece un muerto. Desde el otro lado del aire duro incrustado en el muro de su cueva, veo su forma imprecisa recostada sobre su nido de trapo lo veo a él y a los otros porque son muchos los que vienen y se llevan pero igual casi todos se quedan porque donde deben irse después de esto tampoco los quieren son muchos unos odiosos y agresivos otros ausentes ninguno feliz son humos de colores tristes que huelen a huevos podridos los pocos felices no se quedan suben hasta desaparecer en la luz. Esos huelen como una flor cuyo nombre nunca supe, pero sé muy bien cómo es y cómo huele esa flor, pero su nombre nunca lo supe. Humano duerme en la misma posición sin moverse en toda la noche y otra vez duerme sin cuidarse de los depredadores que seguro alguna vez amenazaron su especie a esta hora de la noche. Los otros antes de él sí temían a los depredadores nocturnos y no dormían en toda la noche pensando que algo se les iba a entrar por la puerta que no es tan segura, pero tampoco es para tanto. Los veo y me divierte. Por ejemplo, el anterior se sentaba en el nido de trapo con los pies descalzos sobre el piso frío y miraba la puerta con ojos aterrados hasta que amanecía. Ninguno de ellos parece saber que no los van a cazar, que solo son presas de su propia derrota. El terror es su premio por haber perdido y no lo saben. Humano está flaco, amarillo, envuelto en un aire de enfermedad que solo atrae moscas del matadero de vacas a unas calles de aquí. Está solo, débil y viejo, como los otros. Por tanto, ningún cazador que se preside tal se ensuciaría con cosas así. Es pura soberbia pensar que sí. Deseo que humanos se vaya igual que los otros, pero que ya no traigan más. No quiero compartir con nadie este territorio que me he ganado después de estupendas peleas en las que vencí por ser el mejor. Y porque el último rival estaba muy viejo y el anterior algo peor que eso, le faltaba un ojo por haberse peleado aún antes con otro rival que ya no estaba aquí cuando yo llegué. Las peleas no siempre son por territorio, también se dan por hembras, que al fin de cuentas son lo mismo, pero de otra forma. Gané y supuse que era momento de gobernar y reproducirse, pero aún no puedo, porque la máquina no para de traer su carga y las hembras se fastidian fácil y se largan para otro lado. Humano me ve mirándolo por la ventana y se enfurece con su ira de papel. No es que le falte sentimientos, sino fuerzas. Me lanza cosas que golpean sobre el aire endurecido en el hueco del muro de la cueva. Bueno, le diré ventana tu mano le tira cosas a la ventana para asustarme iluso lo miro y bostezo es un pesado inofensivo como un perro muerto en la institución me dijeron que aquí iba a encontrar la paz necesaria para dar el paso eso dijeron pero ese maldito gato no deja de mirarme desde que llegué es incómodo saber que te observan en un estado de desnudez interior así. Es un gato negro, callejero, con una herida en la cara que me mira como si supiera. Le lanzo lo que encuentro, pero temo romper el vidrio. Aunque a estas alturas eso no debería importarme. Maldito bicho de mala suerte. La sombra sobre él se va haciendo más grande mientras él sale cada vez menos de la cueva. Bueno... Le diré, casa. Humano sale cada vez menos de la casa. Mi casa. Confieso que me gusta Humano porque existe sin interferir demasiado. A diferencia de ese asco de criatura que acaba de llegar al otro lado de la calle, que grita solo y rompe todo. Pero luego sale al patio y ofrece comida a todo ser vivo que se le cruza enfrente. El nuevo parece un loco adorable. No me da buena espina, pero ya hemos hecho las paces. Una cosa no debe tener nada que ver con la otra porque a veces uno se equivoca. El nuevo deja comida para mí en la puerta de su casa. Hace chasquidos con la lengua para que yo vaya. Ok, el nuevo hace la diferencia en este barrio desierto y aunque no trata de ahuyentarme como humano, no iré cuando él quiera. Debo enseñarles desde el principio cómo funcionan las cosas aquí. La comida huele a pescado y tiene forma de pescaditos, un manjar irresistible en un vecindario habitado por dos viejos que semean encima. Aunque debo aclarar que el nuevo no es tan viejo. Nos llevaremos bien con el nuevo, porque es distinto, es más vital que los otros, y más aún si se lo compara con mi humano moribundo al que no le caigo bien y me lanza tonterías cuando me ve mirarlo desde el otro lado de la ventana. Como lo del platito en el jardín mientras el nuevo me mira a la distancia. Igual me alimento en alerta, porque el viejo arte de cazar ya es conocido por muchos en la casa del nuevo hay otras sombras que llegaron con él sombras que me asustan porque son las que vi en la casa de donde escapé apenas la última vez soy negro y me quieren los locos y me odian los locos gente de mierda también por eso me quedé aquí un tigre me muerde por dentro doy un salto lejos del plato como si el ataque interior estuviera ligado a un sitio fuera de mí pero no un tigre me sacude por dentro. Huyo torpe, tropiezo, caigo ciego de dolor, me levanto, salto, giro en el aire, quiero ver qué me muerde pero no hay nada. Camino primero y me arrastro después hasta los confines de mi reino. Vomito en negro y ya no veo nada. Despierto en una caja como en la que me tenía el humano que me crió luego de hallarme en el basurero. Aunque después me dejó en la calle porque su hembra le dio a elegir entre ella y yo, como si ella se pudiera comparar conmigo perdí por supuesto no lo culpo yo hubiera elegido igual la boca me sabe aceite horrible aceite odio el aceite y la panza me arde como si el tigre que me comía por dentro haya caído ahí luchando con todas sus fuerzas y ahora se pudriera en sus propios jugos de descomposición Humano me mira con curiosidad desde atrás de sus ojos vidriosos de pescado muerto. Maldita criatura, ¿cómo se atreve a darme aceite? Vomito otra vez, pero ya no negro, rosadito. ¿Estás bien, muchacho? Pregunta. Claro que estoy bien, maldita sea. En un cuenco hay leche, desconfío. De este más que de cualquier otro. Pero tampoco soy un idiota. Si Humano me hubiera querido matar bastaría con dejarme botado en la puerta, pero no. Me levantó con su garrita blanca y me hizo tragar ese asqueroso aceite que me sale aún por la nariz. Tomo la leche tibia con cara de fastidio y estornudo un poco. Siento que el tigre ahí adentro se va esfumando y me tumbo de costado en un felpudo que hay en el espacio central de la única habitación. Al fin de cuentas esto es mío, pero Humano se ha portado muy bien, puede quedarse. Bebo leche despacio y ahora también agua, el vómito otra vez, eso es bueno. Viene un hombre que me revisa la lengua y los ojos, mientras humano se interesa en lo que el otro dice de mí, desnutrición, daño hepático, callejero sin vacuna contra la rabia. El otro se va luego de recibir su paga de manos de humano, quien me dice que estuve así de cerca y que me gasté en esto seis vidas y media. Después aprieta con los dedos los botones de un objeto con colores que le cabe en una garrita. Le habla, pero nunca nadie le contesta. Deja a un lado el aparato y lo invade una sensación de tristeza tan fuerte que me atraviesa de lado a lado. Duele. Levanto la cara y veo. Todos estamos solos y asustados en algún sitio desagradable. Camino hasta él y me doy cuenta que ya no lo desprecio. Me froto en sus pantorrillas flacas y amarillas. Si va a ser mío, debe oler a mí por lo menos hasta que la sombra se lo lleve a otra parte, como a los otros. ¿Me acaricia el lomo? Buen chico, buen chico. Sí, humano, también eres un buen chico. Aquí no hace frío en la madrugada y la lluvia deja de ser un problema. Ok, te permito que me dejes quedarme. Aquí es tibio, pero huele a eso que humano traga para que no le duela la carne. Y además está la sombra, que no se va y que no me gusta. El Michi se ha salvado del veneno que le dio el desgraciado de enfrente y resultó un animal tan noble que decidió quedarse conmigo. Siempre me han fascinado los gatos y si al principio no lo quería hacer era porque no me quiero encariñar con él. No quiero que dependa de mí porque hace tiempo que nadie depende de mí, ni siquiera yo. Trabajé por 50 años, 12 horas al día, llevando las cuentas, los debes y el haber de una empresa ajena, cuyo flujo de dinero dependió de mí por medio siglo hasta que un día fui un perno muy oxidado en el andamiaje de la empresa y me echaron de una intempestiva y muy bien dada patada en el culo. De modo que cuando me encontré en el mundo real fuera de esa burbuja de responsabilidad absurda, no supe qué hacer conmigo. Los primeros 25 años me sentí orgulloso de ese trabajo, pero luego se volvió una cárcel de la que no pude escapar por cobardía. ¿Sabes, muchacho?, me encantan los gatos porque no dependen de nadie y son incapaces de soportar a un idiota solo porque tienen que pagar las cuentas lo mío por ustedes es envidia sana palabra ya sé que no te vas a acostumbrar a mí mejor así anda, come la galleta eres un buen muchacho, miau hoy mi humano despertó más temprano de lo habitual se lavó el cuerpo de una manera enferma con agua qué cosa más degenerada es eso y se puso en las mejillas y el cuello unos aromas horribles salidos de un frasco que no huele a nada que haya brotado de la tierra se ve animado estupendo diría yo que he sobrevivido a luchas por territorios a intentos de sacrificio y a ese malparido que trató de envenenarme mi humano estupendo abre una cosa que le cabe en la garrita y hay imágenes en ella Está sentado muy cómodo en el sofá sucio viendo lo que ve y me llama tanto la atención su indiferencia conmigo que salto directo al respaldo del sofá para ver lo que está viendo. Humano me mira y sonríe sin algunos dientes porque se le han caído o se los han tumbado y dice que soy un bribón y un muy buen chico me muestra las imágenes de él en joven, con otros como él que parecen sus crías y lo abrazan, y se ve que lo quieren como yo una vez al que me rescató del basurero, pero luego explica, como si supiera que lo entiendo, no ve a su familia desde hace muchos años porque no quieren saber nada de él, porque él fue malo solo una vez y lo arruinó todo para siempre, y luego esa enfermedad que no es tan contagiosa como ellos creen, y al final me dice que se siente solo, que tiene miedo, que no le alcanza el valor, pero que no tiene opción y se rompe en llanto, mientras lo miro con curiosidad y un saludable desprecio. ¿Cómo se le ocurre decir que la soledad es un problema? Es lo mejor que hay porque así nadie lo molesta a uno mientras acomete la deliciosa tarea de ser uno mismo. Humano cierra la cosa de las imágenes y camina lento y cojo hasta la ventana porque afuera están reventando cosas. Desde ahí se ve la casa del nuevo que está en la tarea de disparar a las aves con un arma humano se enfurece con el nuevo toma el aparato de luces en donde habla y ahora sí le contesta y dice que uno de los huéspedes de la zona cero no cumple las reglas de la institución que está lastimando animales y que trató de matar a un bellísimo gato negro o sea yo escucha la respuesta corta me mira con afecto y dice ese cabrón va a pagar por lo que te ha hecho Miau le contesto con un maullido para que sepa que lo entiendo y me acaricia la cabeza como si supiera que yo sé al rato llega una máquina de la institución con gente vestida de blanco que habla con el nuevo y como éste se resiste lo reducen a palos y se lo llevan porque la zona cero es un santuario no apto para energúmenos humano es a todo dar solo que él no lo sabe humano vuelve hasta el lugar donde suele dormir Saca las bolitas de colores que traga cada cierto tiempo para no llorar por el dolor de la carne y las echa a la basura porque no las va a necesitar nunca más. Después se sienta ante la mesa escasa al centro de la pieza única y salto sobre ella porque ya me siento más fuerte y cómodo en mis dominios junto a él. Me acomodo a su lado y lo permite como si supiera que sé lo que está haciendo y raya sobre un papel cosas que no puedo entender pero que entiendo cuando le veo el rostro sigue rayando ese papel que por supuesto sé que se llama papel aunque no llego a tanto como para saber lo que dice eso se llama escribir humano escribe la carta mientras lo hace murmura que está harto que le duele mucho que quiere acabar de una vez que él contactó a la institución y que señor juez no se culpe a nadie deja aquello así y vuelve a la cama con su andar de apaleado se siente en ella Echa agua en un vaso y le agrega un polvo verde que tiene en un frasco. Humano se va sacando la piel de colores hasta que queda en su verdadera piel reseca y amarilla que huele a los calmantes que ha echado a la basura hace un rato. Habla por las cajitas de colores y dice, ya está, vengan en dos horas. Corta. Se acuesta y me acuesto junto a su cabeza. Sin mirarme me acaricia las orejas con una mano que poco a poco se va quedando fría. Eres un buen muchacho, miaú. Dios creó al gato para que el hombre pudiera acariciar al tigre, dice. Luego me empuja con ternura para que me vaya. Estoy recuperado del veneno, pero no me quiero ir porque esto es mío y él es mío. De modo que me froto contra sus orejas y parece gustarle porque sonríe, pese a su cara destrozada por lo que sea. ¿Te quedarás conmigo, Miau? Eres un buen gato. Tuve uno como tú cuando era niño. Le fui leal hasta que murió de viejo con artritis, ceguera y todo eso. ¡Un desastre, miau! Lo enterré, le puse una cruz, recé por él y todo. ¡Oh mierda, miau! No sabes cómo quise a ese animal. Dice mirando a un punto fijo en el techo con una gotita de agua en el borde del ojo, mientras yo dormito complacido porque me rasca ahí donde nunca he podido llegar. La sombra se va haciendo más densa en la habitación, como esas nubes de tormenta sobre el cielo precedidas por sus truenos. Conmigo ahí la sombra crece, pero no se acerca ni se va. A mis hijos les gustaban los gatos cuando eran niños. Creo que eso fue lo único en común que tuvimos en esos años en que mi trabajo fue lo más importante. Una empresa que no era mía resultaba más importante para mí que los hijos que sí lo eran. Incluso más importante que mi esposa, una mujer que había aceptado pasar el resto de su vida conmigo. Era tan sabia que no sabía que lo era y no importaba porque esa inocencia acentuaba su belleza hasta que se cansó. Este día hubiera sido distinto si yo hubiera elegido mejor. Es increíble cómo tomamos a la ligera decisiones que transforman el futuro. No me arrepiento porque sería peor, pero sé que la cagué, miau. Y ahora estoy aquí hablando con un gato. Cierra los ojos y en el aire se siente que la carne le comienza a doler ahora que no ha tomado las pastillas. Se sienta con dificultad y echa esta vez un polvo blanco sobre un vaso de agua y se lo toma de un trago. Listo, miau, ya está, dice, y se acuesta de nuevo. Ahora sí la sombra deforme se posa sobre la carta que Humano escribió hace un momento. Me acaricia la cabeza con la garrita cada vez más fría y pequeña. Me pide que no me vaya y para disimular que ahora sabe que lo entiendo, dice que mi pelambre es tan relajante. Ahora habla de su infancia, pero ya no conmigo. Le habla a los otros que están ahí esperando ver qué pasará con él cuando salga de la carne en un ratito más. Humano habla de su primera novia, de su boda, de los hijos, del error, del divorcio, del otro error. De la enfermedad, del trabajo, de la soledad y de cosas que no me interesan para nada, pero que parecen aliviarlo. Habla con los ojos abiertos desde un cuerpo que se va enfriando al ritmo de una respiración cada vez más lenta. Me duermo. Despierto y es de noche. La sombra lo ha envuelto como en un capullo. Salto de la cama porque no tengo nada que hacer allí. Sé que ya nada le duele, ni en el cuerpo, ni en el color ese que le rodea al cuerpo Porque en ese momento viene la luz desde arriba Desgarra el capullo de la sombra con sus rayos afilados pero suaves Envuelve a humano en un abrazo de padre y lo eleva más y más Pero deja lo demás sobre su nido hediendo a pestes de matadero Eso es la zona cero, un matadero por piedad Lo mejor de él se va de mi reino hacia uno tal vez más grande Mientras que el resto de él volverá al polvo Llega la máquina con los hombres de la institución, abren la puerta con llave, meten la tierra carne de humano en una bolsa y se lo llevan, vaya uno a saber dónde. Hacen la cama, hacen la pieza conmigo ahí, incapaces de verme, como siempre, absortos en su rutina de arreglo para el ritual más importante de la vida, porque el siguiente ya no tarda en llegar.